0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte, l'émission qui soulève le couvercle. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Séverin Cassan, directeur général délégué du groupe Lamartinière, qui est constitué des maisons Seuil, Jeunesse, de la Cour, de la chaux Nestlé, pardon, euh, Eugine et Menine et euh, la Martinière Jeunesse. C'est bien ça, C'est vrai je ne me suis pas trompé.
1: Oui, exactement. Bonjour Nicolas, bonjour actualité. Euh, édition de la Martinière avec la jeunesse, de la littérature,
0: des beaux livres et les autres maisons que vous avez évoquées. Alors, C'est vrai, question qu'on se pose assez facilement. Directeur général délégué, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Alors, c'est trois grands mots, ou grands en tout cas longs, euh, pour quelque chose de très opérationnel au final, et en particulier euh, dans une période comme celle-ci, euh, c'est s'assurer euh, avant tout et en ce moment que euh, le lien perdure, le lien euh, entre les équipes, avec les équipes, donc la porte doit, doit rester ouverte à tout moment, euh, en ce moment, et, et, et je je parle de cette période en particulier parce que je pense que votre podcast euh, Zoom euh, sur euh, sur euh, cet épisode et en ce moment la porte qui doit rester ouverte alors qu'on n'est plus dans nos bureaux c'est euh, les SMS, c'est WhatsApp, c'est les mails, c'est les visios avec les équipes bien sûr dont certains membres ont été touchés par le par l'épidémie euh, parfois très directement euh, mais aussi entre les équipes elles-mêmes et également avec nos auteurs et les illustrateurs, l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est mon rôle, c'est avant tout et prioritairement de, de m'assurer que cette dynamique de groupe, cette émulation euh, intellectuelle, collective, elle soit aussi fertile que possible, aussi naturelle que possible, malgré euh, ce qui nous touche, à savoir une inertie, et une, euh, une, isolation, une séparation imposée.
0: Et ouais. Donc ça, c'est la grande priorité. C'est le euh, confinement. Donc vous, vous agissez ouais. un peu comme une sorte de, de, de gigantesque couteau suisse au, au niveau managerial euh, Exactement. Mais, ouais. voilà, mais, mais, dans ce cas-là, qu'est-ce qu qu'on qu qu fait quand on est manager durant cette période Comment est-ce que vous avez travaillé
1: Alors, on s'assure avant tout que les conditions de travail de nos collaborateurs sont, sont les meilleures possibles. Euh, donc concrètement, ça a été pour beaucoup d'éditeurs, d'éditrices, euh, s'assurer que leur, leur outil de travail, leur Mac pour pas les nommer, euh, puisse les, les suivre à leur domicile. Euh, voilà, donc euh, exercer son métier dans de bonnes conditions, c'est le, le B.A.B.A. Ben, adapter nos méthodes de travail, nos process de travail. Il euh, euh, y a eu beaucoup de témoignages là-dessus, tout à fait euh, amusants parfois, et en tout cas véridiques sur euh, les réunions euh, Zoom ou autres euh, Microsoft Teams. Euh, et puis, c'est euh, une période qui impose euh, de, de, de faire le grand écart qui est le grand écart de tout dirigeant en temps habituel, mais là qui est renforcé, parce que la crise, c'est un amplificateur de court terme. Et, et le court terme, dicte beaucoup de décisions. Et il faut gérer ça sans hypothéquer pour autant le moyen et le long terme. Donc concrètement, on a passé ces dernières semaines, évidemment, à reprogrammer beaucoup de nos titres 2020. Euh, plus 30, voilà, Plus de 30% des titres de la période ont été euh, impactés par des reports. Mais on a continué, évidemment... Euh, parce que parce qu'on pouvait être un peu tiré vers le bas entre guillemets par par cette période euh, un peu un peu inquiétante un peu un peu plombante si j'ose dire euh, on a continué à travailler à construire 2021 et à aussi écouter l'opportunité je, je pense à un exemple très concret qu'on a on a décidé il y a moins d'un mois euh, d'éditer et publier un titre euh, dont on sera très fier et qui paraîtra tout début juin. Voilà. Donc malgré, malgré euh, tout, tout ce bouleversement, il faut rester alerte et euh, à l'écoute euh, de, des collaborateurs, des auteurs et du marché.
0: Pour ce faire, euh, c'est aussi savoir réunir l'ensemble des expériences professionnelles passées, de la formation qu'on a pu avoir. Qu Qu'est-ce qu que ça vous a apporté personnellement, les, les différents métiers que vous avez pu exercer euh, pour faire face à la crise bah, euh,
1: pour prendre la question un peu à rebours, en fait, le, le je commencerai presque parce que ma formation, mes expériences ne m'ont pas apporté à savoir, et c'est un peu tarte à la crème, vous, vous m'en excusez, mais c'est ma passion pour l'écrit, les livres, l'édition. C'est une passion d'adolescent qui me porte depuis ce, cette époque-là. Euh, et, et si je l'évoque, c'est qu'en période de crise, justement, euh, cette passion, l'amour de son métier, l'envie de, de, de progresser seul et en équipe, c'est vraiment quelque chose qui permet de trouver l'énergie nécessaire, euh, de rester optimiste. Et ça, je pense que c'est un des rôles aussi du, euh, du, du manager. Lucide et optimiste. voilà. Je parlais de grand écart. Donc, ce n'est pas facile d'être optimiste tous les jours, mais il faut s'efforcer. Il est poli d'être optimiste, pour euh, paraphraser euh, Voltaire. Euh, et de réfléchir à l'après. Voilà. De mettre en perspective, de donner du sens à l'action. Donc ça, c'est des choses que mes expériences précédentes m'ont aidé à faire parce que euh, j'ai pu exercer des des responsabilités managériales, gérer des entités opérationnelles, et puis à plusieurs reprises, je me suis retrouvé en situation de crise, donc euh, j'ai eu affaire à ces, euh, à ces épisodes un peu particuliers, et puis au final, euh, réussir à gérer ce qui me semble deux mots assez clés, euh, conjuguer réactivité et anticipation, voilà. et en avançant sur ces deux jambes aussi bien que possible, euh, en, en s'assurant que l'équipe et les équipes sont dans cette direction, comprennent où on va, euh, euh, Sens à leurs actions, je pense qu'on peut, on peut traverser ces épisodes le moins mal possible.
0: Alors, pour ce faire, il faut savoir prendre en compte, j'imagine bien, les spécificités et les, et les points communs de chacune des maisons. Euh, entre la Martinière et Guinée-Menil, il y a un univers véritablement éditorial. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'elles ont été impactées les unes les autres euh, par la période du confinement et donc par l'après également qui s'approche
1: Alors, dans, dans, dans les maisons dont j'ai la, la responsabilité, la plupart. Et la, la grande majorité de notre production concerne des livres illustrés, euh, que ce soit en jeunesse, euh, en beau livre, euh, chez de la est une maison
0: euh,
1: d'édition naturaliste. et donc euh, avec un nombre souvent assez important d'interlocuteurs et, et, et elles ont toutes été impactées fortement et elles le sont encore aujourd'hui euh, parce que le process euh, de conception des ouvrages, tout le process très presse euh, normalement implique un certain nombre d'échanges, euh, extrêmement euh, régulier et intense pour la pour, dans, dans, dans la conception de ces ouvrages donc ça ça a été un, un bouleversement assez fort c'est un point commun à toutes. après elles sont euh, impactées différemment parce que j'évoquais de euh, enfin, la chaîneessaée l'époque la saison actuelle hein, est un point fort pour de la hein, qui, euh, qui publie des ouvrages sur la nature, sur la faune, la flore, euh, voilà. Et donc, euh, c'est une période euh, de, de mars à juillet qui représente plus de 30% de son activité. Euh, donc, c'est un impact très fort, malheureusement. C'est vrai aussi pour d'autres maisons euh, comme la littérature, où, où la saison des lectures d'été euh, euh, commence, où la saison est également une saison de préparation de la rentrée littéraire. Donc, il faut, il faut changer nos outils, réfléchir à la manière de présenter ces, ces enjeux de la rentrée euh, avec de, de nouveaux outils et avec euh, des. Des, euh, des relations avec euh, euh, les prescripteurs, les libraires, euh, forcément euh, impactés. Et pour les livres illustrés adultes ou pour la jeunesse euh,
0: qui, qui ont une activité
1: plus forte sur la fin d'année, ben, on est en pleine préparation. Voilà, donc, euh, c'était s'assurer que l'activité pouvait commencer la plus, euh, continuer, pardon, euh, la plus naturellement possible. Euh, elles sont impactées au final aussi en commun euh, parce qu'on vit une période. Qui, euh, qui amplifie, euh, qui amplifie, je pense, des tendances qui existaient évidemment avant la crise. Et une de ces tendances, c'est réfléchir à la valeur ajoutée du livre.
0: Et c'est particulièrement ah oui.
1: vrai sur le secteur du beau livre, c'est un secteur qui est chahuté depuis de nombreuses années. Euh, et si je l'évoque, c'est parce que bon, moi, j ai, j ai, je raconte un peu ma vie, pardon, mais j'ai trois enfants, donc deux, deux adolescents qui passent pas mal de temps sur les smartphones, malgré mes injonctions autoritaires à prendre des livres.
0: Mais ils ont obtenu euh, des
1: dérogations, j'imagine, <rire> durant la période. Voilà. Et, euh, et je l'évoque parce que, parce que là, on a sous les, sous les yeux euh, une génération qui donne un peu de, là du, au reste de la au reste de la population. Là, il suffit de voir le nombre de grands-parents en ce moment qui sont en train d'apprendre à servir de WhatsApp ou le Zoom. Et ces digitales natives, ils constituent vraiment la première génération. Euh, pour, pour, lequel, pour laquelle pardon, le livre n'est pas le, le support naturel d'accès à la connaissance, au divertissement, à l'évasion, voilà. Et donc, il faut que le livre, et le beau livre en particulier, euh, se réinvente par rapport à ça. Euh, il faut qu'il arrive à justifier sa valeur, euh, sa place. Donc, c'est une période, je pense, dont on va sortir, euh, et je veux qu'on en sorte comme ça, le plus possible, non pas euh, désespéré par la place que les GAFA ou les plateformes vidéo ont pris, mais par ce à quoi ça nous oblige en termes de, de réinvention, de penser différemment les, les, les ouvrages qu'on qu apporte au marché. Et ça tombe d'autant mieux que sans doute il faudra apporter proportionnellement moins d'ouvrages, mais mieux les apporter. Voilà. C'est un discours un peu à nouveau tarte à la crème qu'on entend beaucoup, mais là je crois que la, la crise que l'on traverse va nous y obliger plus fortement.
0: Oui. Vous, vous parliez également de, de saisonnalité pour les publications. Il y a, il y a une saison actuellement qu'on est en train de de perdre finalement, c'est la saison des festivals. Vis-à-vis euh, -vis des auteurs et particulièrement jeunesse, comment est-ce que ça se passe cette gestion de la disparition des festivals Ce sont des revenus qui disparaissent pour les auteurs, évidemment. Euh, ce sont mm -hmm. des investissements qui ne sont pas faits, mais pour vous, au quotidien, qu'est-ce que ça change finalement Alors, Au quotidien, ça a été des larmes, parce que ces annulations, c'est un crève-cœur.
1: Livre euh, euh, Paris, pour commencer par, par peut-être le plus décrié parfois, mais, mais et même s'il si est décrié, c'est une rencontre euh, avec nos lecteurs, avec euh, nos auteurs, nos illustrateurs, euh, qui, qui est un moment de, de communion du secteur, de rencontre du public, voilà. Et, et toutes les rencontres euh, en librairie, euh, sur les festivals, euh, étonnant voyageurs qui devaient, qui devaient arriver bientôt. Les foires internationales aussi, parce qu'on a oui. une activité de, de vente de droits et d'achat de droits assez, euh, assez intense. Et donc, euh, les annulations de Londres, Bologne en particulier, ont été des, vraiment des, des moments... Euh, alors, Bologne va pouvoir se dérouler en numérique, finalement, oui. il y a une Oui, 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 se... on, on, attend ouais,
0: oui on attend de voir,
1: absolument, on attend de voir comment ça va se passer, absolument. Et, et les équipes ont continué, évidemment, à être actives avec leur, leurs interlocuteurs étrangers pendant cette période. Mais pour en revenir à votre question, euh, bah, nous, euh, par rapport à vous évoquer des auteurs et des illustrateurs jeunesse, ils sont euh, fortement impactés aussi du fait de la, de la fermeture physique des écoles, parce que toutes les rencontres en milieu scolaire sont euh, impossibles. Et pour eux, c'est une source de revenus, évidemment. C'est une source de, de motivation aussi d'aller à la rencontre de ces publics, de leur public. Euh, donc nous, on s'assure bah, de garder le lien avec, avec eux, le, les éditrices, les éditeurs, bien sûr. Euh, on s'assure que euh, la réédition des comptes, euh, je rentre dans des détails un peu techniques, mais euh, soit faite en temps en heure comme, comme il se doit, que les versements d'avaloir prévus euh, soient bien effectués. Euh, et puis, on commence tout doucement, à reprogrammer des rencontres en librairie, euh, voilà, euh, euh, il voilà, nous tarde de pouvoir reprendre un rythme plus, plus, plus
0: normal, si je veux dire. Alors ces rencontres en librairie, c'est toute la, la partie promotionnelle, une fois le livre publié, euh, là les librairies ont toutes fermées. on n'est ouais. pas certain que les lecteurs reviennent massivement, et puis peut-être n'est-ce même pas souhaitable finalement en termes sanitaires, on a cette espèce de schizophrénie constante euh, pour la suite de la promotion, comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser, quels sont les, les projets sur lesquels vous pouvez travailler pour garantir bah, une vie aux, aux ouvrages une promotion publicitaire finalement une, une publication à proprement parler
1: oui bah le, le, effectivement vous évoquez les, les... On se rend compte à quel point les choses sont importantes quand on y a plus accès ou quand elles, elles disparaissent. Donc, je pense que le débat d'ailleurs assez passionné sur l'ouverture au nom des librairies durant le confinement qui n'a euh, pas touché autant d'autres types de commerce. Je pense que ça, ça montre à quel point ce commerce, il n'est il pas, pas comme les autres. Il y a une promesse de lien, de lien social, de, de relations qui dépasse l'enjeu purement euh, consumériste. Donc, nous, on a un certain nombre de, de lancements prévus. Euh, on va. Euh, on va y aller forcément à pas compter dans le nombre de publications. Euh, J'ai la chance également de, de piloter une maison euh, allemande qui s'appelle Knessetbeck. Et euh, Antonin Berger, sa, <rire> sa directrice, me disait que les librairies ont rouvert en Allemagne la semaine dernière. Et que pour l'instant, évidemment, euh, enfin, évidemment malheureusement et évidemment, euh, le faisceau de contraintes qui touche les commerces fait que qu'il euh, y, y a encore peu de visites euh, dans, les, dans, les, dans les points de vente. Donc l'activité reprend doucement. Voilà. On va forcément amplifier, et ce sera aussi une leçon, j'évoquais tout à l'heure la crise comme un accélérateur de tendance, euh, la présence de nos, de nos ouvrages et de nos actions de promotion sur les supports numériques. C'était déjà vrai, ça l'est depuis de nombreuses années, mais cette crise va accélérer euh, l'importance euh, d'identifier les communautés, de les fédérer, de les animer, euh, d'aider aussi un certain nombre d'auteurs et d'illustrateurs à monter en puissance sur ces, euh, sur ces plateformes euh, et sur ces outils euh, pour aller à la rencontre de leur public. Et nous, on a la puissance, on a les moyens de leur servir d'intermédiaire pour ça.
0: Voilà. Vous, vous évoquez, si je comprends, bien une sorte de digitalisation dans, dans la communication, dans la publicité, finalement. Et, et quand je dis oui, public, je, je parle de vraiment rendre public. Oui, absolument. Oui, mais on y est déjà
1: depuis... Euh, lourdes, que ce soit en termes d'investissement, en termes d'outils, en termes d'accompagnement des équipes euh, au niveau de la formation et, et de l'acquisition des compétences. Euh, L'édition est historiquement sans doute pas le, le secteur le plus en avance, mais je crois que depuis quelques années, il y a eu des, des efforts et des progrès assez incroyables de faits. Euh, là, il suffit de voir les, les dernières semaines, le nombre d'initiatives qui ont été menées par beaucoup de, beaucoup de maisons. Donc oui, oui absolument, la, la, la digitalisation des actions, mais je pense vraiment que euh, le succès viendra de l'interaction des deux. C'est-à-dire que, euh, de la même manière que les librairies, on voit bien, c'est-à-dire que les libraires, là, j'ai la chance d'être confiné euh, en Normandie, euh, et, euh, et là, j'ai passé une commande à la très belle librairie métropolis de Bayeux. J'irai retirer samedi matin les livres que j'ai commandés. Euh, voilà, et donc, les librairies, elles, par exemple, c'est un bon exemple de cette euh, imbrication à très forte valeur ajoutée entre du physique et du digital. Voilà. Et je pense que pour les éditeurs et pour la promotion de nos ouvrages, il faut qu'on trouve ce même équilibre entre une digitalisation qui permet d'abolir un certain nombre de frontières, de gagner euh, en puissance, de gagner en affinité également, et du physique où la, la relation avec la relation
0: à l'auteur et à l'illustrateur euh, vraiment euh, euh, à, à plein. Oui, oui. Alors je vais m'adresser à nouveau au manager même s'il si oui. n'est il jamais allé bien loin euh, il y a des changements que vous avez vus dans la manière de travailler quelles, quelles nouvelles options cette, cette période de, de retour à la maison contraint à, vous a ouvert euh, <coughs> il, y a,
1: il y a des changements oui il y a moins de bah, tout, toutes ces, ces, pardon ces échanges euh, digitalisés que j'évoquais ça implique moins de formalisme euh, bon, je ne crois pas être quelqu'un de très, très, très formel dans les, dans les échanges avec, les, avec mes équipes, mais, mais de fait, il euh, y a une euh, décontraction, je ne sais pas, parce que la période n'est pas trop à la décontraction, malheureusement. Y a... Mais en tout cas, il y a un peu moins de formalisme, il y a plus de fluidité, paradoxalement, parfois, dans les interactions. Euh, et puis, je crois qu'il y a une prime à la prise d'initiative. C'est-à-dire que c'est des périodes, et, et là, j'ai quelques exemples en tête, c'est des... Il y a des personnes qui se révèlent durant ces périodes, voilà. Euh, des personnes qu'on n'entend pas habituellement, qu'on entend peu, et puis là, qui se révèlent, euh, et encore une fois, de manière un peu contradictoire, le, le, par le truchement de l'écran, finalement, euh, on a accès euh, à la vérité de certaines personnes, et de, plus directement, voilà. Et donc, cette prime à la prise d'initiative, je pense qu'elle se, elle se renforce, et c'est quelque chose qu'il faudra garder, euh, garder après, ça faut tout le monde a évidemment droit au chapitre et que lorsqu'on évoque euh, réinvention, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas une nécessité de penser autrement, euh, il faut que toutes les, toutes les personnes puissent euh, s'exprimer
0: puissent pleinement. Oui, ça veut dire également peut-être repenser la, la notion de, de travail sur lieu physique, de télétravail plus ouvert peut-être oui, oui, sans doute, sans aucun doute. Euh,
1: il faut trouver encore des questions d'équilibre. Moi, j'ai eu des très bonnes expériences de télétravail. Après là, je pense qu'on est dans un, une situation extrême. Euh, et moi, en tout cas, pour, pour me parler que de ma situation, j'ai quand même très envie de revoir les gens de manière, de manière physique. Et, et il y a beaucoup d'éléments euh, informels, de petites discussions euh, dans les couloirs, au croisement de la cantine, euh, au pied de l'immeuble quand on sort. On croit, voilà, tout ça, c'est ce, informel, il est extrêmement important il est porteur de sens, d'optimisme, j'évoquais ça, et il manque. voilà. Donc oui, il y aura une réinvention, mais encore une fois, c'était en cours, hein, parce que toutes les entreprises réfléchissent à ça, il faut trouver le bon, le bon équilibre et s'assurer que les, les gens sont vraiment
0: bien dans ces, dans ces situations. Mmh. Alors finalement, ça fait trois ans aujourd'hui que vous êtes euh, à la tête de, de, de la matrimoniale, -er. Deux, oh pardon. De, 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 le temps passe vite, j'ai l'impression que ça fait plus. Un anniversaire trop vite, trop vite célébré. <rire> euh, personnellement, que, quelles sont les, les conclusions que vous tirez, mais je, je, là, pour le coup plus humainement que managériellement, euh, les conclusions que vous tirez de cette période, euh, on, on a eu une vie culturelle euh, tout à la fois amoindrie puisque privée de sortie, euh, un sentiment de punition parfois. Et en même temps, euh, exponentielle, puisqu'on n'avait finalement que du Netflix, que des bouquins, tous ceux que de la pile à lire qu'on avait laissé en, en attente, en oui, souffrance. Absolument, absolument. Comment est-ce que, est que vous avez euh, voilà re ressenti, revécu cette, cette période
1: Écoutez, dans, avec beaucoup d'adrénaline, évidemment, au, au début en particulier, avec le, avec le souci que, que, que toutes les équipes trouvent, euh, trouvent un rythme, si j'ose dire, de croisière le, le plus confortable possible, voilà, euh, après à titre plus personnel, je, honnêtement, bon, une, je me méfie beaucoup des, des déclarations, euh, ce ne sera plus jamais comme avant, euh, etc. Euh, C'est surtout ce qu'on en fera, donc il faut qu'on qu mette nos, nos méninges en, en mouvement, euh, peut-être que le temps n'est pas encore complètement venu, il faut commencer à se mettre, en, voilà, on a, on a géré le, le plus pressé, il faut commencer à se mettre en posture de réfléchir à l'après, après la crise elle est absolument inédite pour qui... Euh, heureux comme nous, on n'a pas connu de guerre. Mmh. J'espère qu'elle soit, soit finalement moins grave qu'une qu guerre. Et Ce que je reprendrai, alors moi, à titre personnel, j'étais extrêmement, et je suis extrêmement heureux, j'allais dire, j'étais extrêmement heureux de, dans, dans mon poste avant la crise, et je le suis toujours autant. Euh, je le serai toujours autant après, mais je, je vois ça, je me répète, mais comme un accélérateur de tendance, c'est-à-dire que il y a des réflexions sur... Sur la surproduction dans notre secteur, euh, qui existait et là qui sont renforcées. Elles sont d'autant plus renforcées qu'on voit que l'impact environnemental de nos activités, euh, il est important et, et on est frappé de voir que euh, les canards reviennent dans Paris quand, quand, quand on arrête de <rire> circuler. Donc ça fait réfléchir quand même. Alors qu'ils ne sont jamais
0: partie du GERS.
1: Ouais. <rire> on, on les mange là-bas, donc peut-être qu'ils préfèrent être à Paris.
0: <rire>
1: Mais. Euh, donc voilà, donc on va pas s'arrêter de vivre, mais, mais voilà, c'est des réflexions. Alors D'ailleurs, avec, j'en euh, fais un peu de publicité, mais on, on vient de lancer, on, on était en train de lancer plutôt, on a reporté le lancement, euh, un nouveau label qui s'appelle Ilya, avec de la chaîniste la martinière jeunesse et la martinière, un label éco-responsable. Voilà, Donc c'est une réflexion, c'est pour ça que j'ai dit c'est un accélérateur, c'est qu'on est ravis d'y avoir songé, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers heureusement, et là la crise pointe le doigt sur quelque chose qui était dans l'air et qui va se renforcer. On évoquait le numérique, euh, le numérique, évidemment, il est déjà présent et ça va accélérer euh, en tant en, qu'outil en, en, en de conception de nos ouvrages, de production euh, et encore plus, on évoquait euh, un outil de un vecteur de relation avec tous nos publics, et un, un, un vecteur de prescription. Voilà, ça, ça va s'accélérer et c'est des, des choses qu'il va falloir que l'on renforce dans, nos, dans, nos, dans notre arsenal, si je veux dire. Euh, et puis le rôle clé des libraires, voilà, parce qu'on se rend compte, euh, je crois que c'est mon ami Stéphane Carrière qui disait ça à votre, à votre micro récemment, euh, quand la librairie ferme, bah, l'édition s'arrête. Euh, et donc pour les libraires, c'est, on va tout faire, euh, j'espère que tout sera fait pour que qu'ils le, le, sortent de là le, le moins mal possible, mais c'est vrai qu'on pointe du doigt, on touche du doigt l'opportunité pour eux, quand ils le pourront, de développer des services complémentaires pour faire vivre ce conseil qui est euh, la valeur ajoutée euh, euh, qui leur appartient et qui est absolument pas qui est pas copiable voilà oui. ils sont pas remplacés par des algorithmes mais on le voit bien
0: voilà. heureusement
1: beaucoup de beaucoup d'enseignements. après de manière tout à fait prosaïque et court terme euh, j'aimerais beaucoup qu'une grande campagne de promotion de la lecture soit soit lancée euh, qu'on en fasse vraiment un, un enjeu euh, un enjeu national euh, ce serait formidable je pense que la la France en particulier euh, est, est vraiment euh, le pays qui doit pouvoir porter ça. On a vu des initiatives aux états unis en particulier. Je pense que oui, oui,
0: bien sûr. ce sera bien, bien, sûr, bien que, sûr. Voilà. Alors ça, ça ne sera pas de grand secret. Actualité, travail est quelque chose, mais on aura l'occasion d'en reparler. Super bien. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Euh, on vous souhaite un, un bon retour euh, et sécurisé sur le lieu de travail. Les discussions sur travail, j'imagine. Euh, merci encore, et, et, bon courage pour la suite. Merci beaucoup, ça ça ah, Au revoir. Au revoir.